1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes en este su espacio Al Tanto, Al Tanto con más de 45 años en la Radio Nacional. Aquí estamos para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo para escucharles a ustedes, para eh, ver cómo ustedes piensan sobre los temas que aquí abordamos. Saludamos, como es costumbre, a nuestro equipo. ahí está don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Ahí está Christopher Rodríguez Bueno, sirviéndonos para Facebook. Live. Genaro Ortiz está en La Romana, siempre sirviéndonos noticias de la región este del país. Conmigo, como siempre, a mi lado, la licenciada pastora... Reyes, coproductora de este espacio. Buenas tardes, pastora.
2: Fausto, buenas tardes. Un saludo para todos nuestros amigos que cada sábado pues están junto a nosotros en este subespacio Al Tanto. Así que, como tú has dicho, tenemos muchas informaciones. Así Esperamos mismo. también que ustedes nos llamen y participen activamente en este espacio que también es de ustedes. Y es interesante dar a conocer las cosas buenas que suceden en su entorno. Así que sean ustedes también parte de este equipo eh, de su programa Al Tanto.
1: Vamos, como ya es costumbre en el programa, a llevarles algunos de los titulares que estaremos comentando como noticia en esta tarde. Tenemos que comenzamos con el Ministerio de Salud Pública que informa este sábado eh, sobre unos 352 nuevos contagios y unas tres eh, personas fallecidas por causa del covid
2: el director de la ONSA niega que el corredor de la Wilton Churchill desplace este sistema de transporte.
1: Tenemos que el Ministerio de Educación eh, inicia la entrega de nueve millones de libros a estudiantes de todo el país.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que está convencido de que Putin, presidente de Rusia, ya tomó la decisión de invadir a Ucrania.
1: Eh, tenemos aquí que Jaina, el municipio más industrializado del país, languidece por falta de agua, eso es terrible
2: Terrible. Boris Johnson, primer ministro británico llama a los aliados a la unidad frente a la crisis en Ucrania
1: seguimos después de los comerciales
2: Al tanto, con más de cuatro
0: décadas en la radio nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora
2: Reyes. El bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno en el Ayuntamiento de Santiago calificó de atentar contra la salud pública el hecho de que el alcalde Abel Martínez se niegue a recoger los desechos sólidos en los diferentes hospitales del municipio. Pedro Gómez y Fran Medina manifestaron que realizaron un recorrido por los diferentes centros hospitalarios públicos del municipio, donde confirmaron que el cabildo Santiagués no está ejecutando la recogida de los desechos sólidos. El alcalde Abel Martínez representa una vergüenza para los municipios de Santiago. El no disponer la recogida de los desechos sólidos en los hospitales públicos del municipio va a encontrar Va en contra del bienestar de la ciudadanía que día tras día acude a estos centros en busca de la salud expusieron. Tedros reitera la pandemia no ha llegado a su fin. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió contra la peligrosa narrativa de que la pandemia está llegando a su fin debido a la alta tasa de vacunación en algunos países y la menor severidad de la variante Omicron. La pandemia no ha pasado cuando hay 70.000 personas que mueran a la semana de una enfermedad que es tratable, cuando el 83% de la población de África no ha recibido todavía ni una sola vacuna, afirmó en la conferencia de seguridad que arrancó en Múnich, en el sur de Alemania. Explota un oleoducto en la ciudad de Ucrania controlada por separatistas. Un oleoducto internacional explotó este viernes en Lugansk, una ciudad del este de Ucrania controlada por los separatistas prorrusos, informó la agencia pública rusa Ria Novosti, que difundió fotos de una bola de humo en el cielo nocturno. Esta explosión, cuyo origen todavía no se precisó el viernes por la noche, ocurrió en un contexto de tensiones en la crisis contra los países occidentales y Rusia en torno a Ucrania. Ha explotado, pero no la guerra, Fausto,
1: todavía. Bueno, está muy preocupante la situación en ese país de Europa que ya es fronterizo ahí con Rusia y donde ha habido... Eh, muchas amenazas de, de que pueda iniciarse ya un gran conflicto mundial. Eh, decía el presidente de los Estados Unidos que estaba seguro de que ya Rusia había decidido eh, atacar a Ucrania. Vamos a ver qué pasa. Han habido algunos incidentes, esa noticia que leías Pastor ahí de la de un oleoducto ¿verdad? en uh -huh. esta zona de hay una parte de ucrania que hay eh, unos intentos de independizarse o de una república independiente que son prorrusos dice eh, hay también eh, del jueves esto fue el esto sí. ocurrió el viernes sí. pero el miércoles también hubo el estallido de una bomba en una escuela de niños, donde había muy próximo a una escuela de, de niños. Destruyó parte de ese local y, por suerte, los niños no estaban donde ocurrió esa explosión. o Ese, fue, ese lanzamiento de la bomba que se cree que fue un asunto interno, que no vino de fuera, de Rusia, ¿verdad? Pero ahí están. Ahí están, el, el inicio de los acontecimientos, el mundo está pendiente de esto que está pasando en Ucrania, que es un país que ha sido asediado en otras ocasiones por Rusia. Eh, eh, Recuerdan hace unos años eh, la lucha ahí por la península de Crimea, eh, fue tomada de nuevo por Rusia y Ahí está, el conflicto está ahí siempre. Entonces, vamos a ver qué pasa. Había alguna, alguna información del primer ministro del de Reino Unido, ¿verdad? de Boris Johnson, llamando a, a la unidad, a los aliados. Bueno, cada día hay informaciones de Estados Unidos envía más eh, soldados a los países ahí de del oriente de Europa, eh, bueno, la verdad es que la situación no es muy halagüeña allí, en ese eh, en esa parte del mundo que es Ucrania y que puede desatar un conflicto de nivel eh, mundial. mundial. No es y ojalá que bueno.
2: esta gente que, yo te diría que... que dirigen o que tienen que ver con el destino del mundo, pues escuchen el llamado de este, de este ministro británico de sí. la unidad, porque realmente el mundo necesita paz, dice la canción, ¿verdad? Sí. Y no solo la canción, sino es la verdad, necesitamos paz. No hemos salido todavía de la pandemia, que eso desestabilizó el mundo en todo, en, en varios órdenes, ¿verdad?, y ya estamos frente a este acontecimiento que se está dando y que unos dicen que sí, otros dicen que no, otros nadie, ¿verdad? Como que se está tirando la pelota ahí, pero en, mientras eso sucede, pues existe la preocupación y sabemos que eso va a repercutir en todo en todo en todo el planeta realmente porque una guerra es una guerra, que estemos eh, lejos, pues estamos en la era de la globalización que todo nos afecta, ¿verdad? Bueno. Entonces, eso... ojalá que se escuchen los llamados, también el Papa ha hecho un llamado, y que esos intereses, pues, eh, se tiren por el suelo y que se piense en la humanidad, ¿verdad?, en todo lo que puede acarrear estos acontecimientos uh -huh. que que lo que llevan a la muerte, no más, la Así muerte. Es entonces esperamos que, que se bajen esos ánimos y que esta explosión que hubo no sea
1: parte como, de ese parte, parte de, 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 esos inicios. de esos inicios dice Estados Unidos dice que las tropas rusas están por todas las cercanas a todas las fronteras de, de Ucrania sí. que no es verdad que se han retirado que se hayan retirado eh, vamos a ver vamos a esperar qué dicen las noticias a nivel internacional en estas últimas horas, en estas próximas horas. Bueno, pastora, eh, regresando a, a, nuestro, eh, a nuestro patio, pero también con alguien que está eh, fuera ahora, pero que estuvo muy dentro siempre de los dominicanos, un gran... Eh, béisbolista, un gran atleta de la República Dominicana que cumplió sus 84 años, eh, el Manny Mota, Manuel Mota, que eh, celebró sus 84 años junto a su familia allá donde está en Los Ángeles, eh, el pueblo de Estados Unidos, la ciudad de Estados Unidos, donde está el equipo de las grandes ligas que lo acogió y desde donde el Manny Mota eh, dejó huellas eh, en las grandes ligas, en el béisbol del mundo, en el béisbol de las grandes ligas, el béisbol mundial, donde como eh, bateador emergente ha sido el más efectivo, donde llegó a alcanzar eh, muchas marcas importantes, eh, ostentando opta, el, el liderazgo. Como lo hizo aquí también en el béisbol dominicano con los Tigres del Licey, que fue el equipo donde siempre estuvo el Manny Mota. Es un atleta que todos los seguidores de todos los equipos de la República Dominicana lo aplauden y lo recuerdan ¿Quién nos recuerda al manimota, Dios? Y entonces hay que felicitarle desde aquí, desde República Dominicana, que le llegue ese saludo allá a Los Ángeles donde se encuentra, junto a su familia, junto a sus nietos, junto a los miembros de su equipo en Estados Unidos, celebrando. Su cumpleaños. Y
2: que de... sea un referente, Fausto, para la nueva generación sí. de peloteros, ¿verdad?
1: Así es. Eh,
2: sea ejemplo a seguir, porque no, no decimos que sea igual, cada quien tiene su personalidad, tiene su estilo, pero sí hay que aprovechar eh, los buenos ejemplos de esas personas que han dejado esas huellas. Y eh, cuando veíamos esa crónica, como que se respiraba. Una paz, ¿verdad? En él, decir, la satisfacción que él sentía de estar junto a su familia, sus hijos, sus nietos, su bisnietos, y recordar tantos momentos de gloria, ¿verdad? Que él vivió. Que pues, le dio a la que,
1: República Dominicana a sí, sí mismo. Sí,
2: esos son héroes, ¿verdad? de Que hay que considerarlos héroes. Nuestro, de la...
1: Nuestros embajadores, nuestros permanentes, embajadores son permanentes, nuestros atletas, ah. nuestros gran, grandes atletas, como fue el Manny Mota, Manuel Mota. Bueno, eh, hay muchos otros temas, pero la educación siempre es uno uno para este programa, Franklin, así que vamos al tanto en la educación.
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: Auto, estamos con un tema obligado en estos, en, en este mes de la patria,
0: ¿verdad?
2: Sí, Y es. es el de, así como hablábamos del Manimote, ¿verdad?, como un héroe, como un embajador, pues tenemos que continuar destacando, dando a conocer esos héroes y heroínas que lucharon por una patria independiente como la soñó Juan Pablo Duarte. Hoy nosotros queremos eh, mencionar, aunque el tiempo es muy corto, pero sí... Eh, para hablar
1: de ella. Para hablar de es ella. Es corto todo el tiempo siempre. De
2: esa mujer, ¿verdad?, que, eh, que llevó por nombre Rosa proto mártir Duarte y diez, hermana de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y que aportó a la causa de la independencia dominicana, integrándose y participando activamente. Pues Rosa Duarte, como la conocemos eh, comúnmente, ¿verdad? Ella... Estuvo muy comprometida, Fausto, con la sociedad secreta a la trinitaria que fundó su hermano Juan Pablo con la Duarte. la lucha
1: que llevó su hermano. Que
2: se puede decir que ella encabezó la parte femenina de esa lucha, con una, una participación firme y decidida. Aportó bastante al, con sus acciones, ¿verdad?, a este proceso. Y el, el historiador Emilio Rodríguez de Morice dice que la... la la reconoce como el nuevo testamento de la historia dominicana. Ella recogió muchos de los momentos que vivió su hermano en sus apuntes para la historia. Eh, realmente, como todos sabemos, pues al año siguiente de la independencia fue deportada junto a su madre y su familia. Y pues se fue a Venezuela. Allá sí. murió. Eh, mucho se, se ha hablado de, de esta mujer, aunque. De pronto, no sea así tan conocida por las nuevas generaciones, pero fue una persona que aportó a la independencia eh, nacional dominicana y se recogen muchas eh, informaciones, por ejemplo, en, los, en las literaturas que publica el Instituto Bartiano, tenemos aquí una parte, cuando se cumplió su bicentenario el año pasado, en el, 20, en el, en el antepasado, en el 20, donde el historiador Betilio Alfau Durán, al referirse a ella en una conferencia, decía, lo citamos aquí, decía, Mujer extraordinaria por la generosidad de su espíritu, por su amor a la patria y por su devoción a la causa santa que encarnó su hermano el mármol la reclama, debe vivir en él como vive palpitante en el agradecido corazón del pueblo por cuya felicidad hizo las más bellas ofrendas. Eh, dice también que Rosa Duarte fue una singular patriota, sirvió con entusiasmo a su patria eh, a través de su hermano y líder y ciertamente es merecedora de todos los reconocimientos. Hace, tenemos recientemente un, un poema que escribió el doctor Eduardo Gotró, quien es un poeta y ensayista. y un gran, gran médico. Un gran, gran médico, era un homólogo, ¿verdad? Sí. Y él escribió un poema en homenaje a Rosa Duarte, eh, que lo titula Martirio de una rosa. Realmente es un poema bellísimo, interesante donde ahí se nota un sentimiento profundamente patriótico. Y este, en base a este documento, a este poema, Artirio de una Rosa, se ha, um, eh, se ha escrito una obra que se va a presentar, que se llama Sombra de una Rosa. Es una presentación teatral que se hará en el Museo de las Casas Reales. Eh, del 24 al 25 de, de este mes, a las 7 de la noche. Eh, esto está organizado por la Dirección General de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que van, son los responsables de esta presentación, a la que invitamos al pueblo dominicano, a los jóvenes, a que asistan. Es algo eh, diríamos casi gratis, esto es una cuota eh, baja que se va a cobrar allí. Simbólica, uh, simbólica prácticamente. Simbólica prácticamente. Mm, lo importante eh, es que se, que es se es vea 100 pesos. 100 pesos, cien pesos, pesos. Facto. Sí. Y vamos a ver allí lo que es la vida y que narra a través de este poema el doctor Eduardo Gotró. Eduardo Gotró de Win. Es, es muy, muy interesante. Y hablar de Rosa Duarte, pues es hablar de una heroína, de una mujer valiente, de, de alguien que supo dar su vida por eh, apoyando la causa de su hermano y, y supo defenderlo también porque eh, cuando ella se enteró de que Duarte en la Junta el Central en la Junta Gubernativa que se sí. formó, a él lo pusieron en el, el cargo que le dieron fue de, de vocal pues ella pues reaccionó, protestó y realmente tenía razón porque su hermano merecía otro estatus, otro ¿verdad? En ese organismo. Entonces vamos a ir conociendo a nuestros héroes y, y dándoles realmente el, el valor que representó en, en cada momento de su vida. Así que hoy pues saludamos a esta heroína en este mes de la patria. Y ojalá que este siga multiplicando estos, estos poemas, así como este que escribió el doctor De Wynne, en, para dar a conocer lo que fue Rosa Duarte y sus sentimientos, Fausto.
1: Bueno, agradecemos al doctor Eduardo Gotro De Wynne, ese, esa gentileza que tuvo enviaron también su, su libro sobre este tema. Así es que eh, siempre él... Tiene esa delicadeza de escribir sobre estos temas y les damos seguimiento, doctor. Así que muchas gracias por tenernos presente y allí estaremos, Dios mediante, acompañándole en la exhibición de esta obra. ¿verdad? Así es. Así. Y decirle a los amigos que nos escuchan en este espacio que tienen la libertad de llamarnos, de participar y estos temas de la cultura y de la educación son importantes. Si desean agregar algo, comentarlos, pueden llamar al 809-540-1065, desde provincia el 1809 809 200 1065 y ustedes pueden comunicarse con nosotros los amigos que nos siguen en la en Facebook. Pues, pueden también hacer sus comentarios y sus sugerencias. Aquí somos un programa abierto a su pensamiento. Cualquier idea que tengan pueden expresarla. Aquí se, se predica y se practica la democracia. ¿Mm? Bueno, eh, estamos en tiempo de hacer una pausa para luego venir con las noticias que nos sirve desde la región este del país, este gran amigo y comunicador, periodista, abogado, Genaro Ortiz. Vamos a la pausa, volvemos.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de SOL 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora
2: Reyes.
1: Seguimos, amigas y amigos, aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Transmitimos desde Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, y este es su programa, Al Tanto. De inmediato pasamos a La Romana. Allí está nuestro amigo eh, Genaro Ortiz, que nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en La Romana y el este del país. Aquí están las informaciones. Una embarcación con 12 personas a bordo se incendió casi por completo este pasado viernes a dos millas de las costas de la comunidad de Bayahibe, provincia de la Altagracia, sin que se produjeran lesionados. La Armada de la República Dominicana dijo que la lancha estaba ocupada por 10 pasajeros y dos tripulantes, quienes fueron rescatados por unidades de la institución y otras embarcaciones que se encontraban cerca del incidente. El portavoz de la Armada, el capitán de navío José Vázquez, afirmó que no hubo heridos y que los pasajeros disfrutaban de una excursión cuando ocurrió el incendio En otra información, el Seibo produce el 68% del cacao de la región este del país A pesar de que el cacao representa uno de los principales sustentos económicos, sembradores del Seibo enfrentan contratiempos como la preparación a mano de los terrenos por altos costos del alquiler o de la maquinaria adecuada. Varios productores concuerdan que una de las mayores desdichas. Para ellos, ha sido la alianza estratégica entre las principales empresas de acopio y la distribución de la materia prima. La producción seivana alcanza mil quintales al año, lo que posiciona en los primeros lugares tanto por calidad como por cantidad, ya que según mediciones internacionales, es el mejor del mundo. Y por último, en las deportivas, en el béisbol de las grandes ligas, mientras siguen las negociaciones, entre la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de la MLB anunció la Liga este pasado viernes que la primera semana de los Juegos de pretemporada no se realizarán. Lamentamos que, sin acuerdo colectivo, debemos posponer el inicio de los partidos de los entrenamientos de primavera hasta el próximo sábado 5 de marzo, dijo la Liga en un comunicado. Los 30 equipos están unidos en un fuerte deseo de traer de vuelta a los jugadores al terreno y a los fans a las gradas. Los clubes han adoptado una política uniforme que ofrece una opción de devoluciones completa para los fans que hayan comprado boletos de los clubes para cualquier juego de los entrenamientos de primavera que no se celebrarán. Estamos comprometidos con llegar a un acuerdo que sea justo para cada parte. El próximo lunes, los miembros del Comité de Negociaciones de los Dueños participará en una reunión personal con la Asociación de Jugadores y seguirán allí todos los días de la próxima semana para negociar y trabajar duro hacia un inicio a tiempo de la temporada del béisbol hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país Genaro Ortiz les informó continúen con al tanto
1: y seguimos aquí con este espacio comentando las noticias de más interés saludando también a un barrio que es histórico en la República Dominicana. Pastora, se celebraron los 336 años de fundación del barrio San Carlos. ¿sí? San Carlos, segundo
2: histórico barrio. barrio el,
1: sí, segundo barrio más, eh, antiguo. Vie, más antiguo de la capital. capital. Y nosotros queremos felicitar a todos los sancarleños. Sabemos que hay mucha gente que nos sigue por allí. Así es que, y que San son Carlos, fieles
2: a su barrio.
1: Así mismo. Defienden a San Carlos. A San Carlos. Celebraron con una gran fiesta y nosotros nos unimos a esa celebración. Es un barrio en el cual hemos eh, caminado tantas veces. En nuestra época de estudiantes del liceo de Estados Unidos, eh, teníamos que caminar mucho San Carlos para ir desde Villa Francisca a Gascue ¿eh? y cruzaba por San Carlos y todas esas calles. Nos han borrado unas calles porque la, recuerdo que la calle Felimería Ruiz, que era por donde eh, transitábamos, fue borrada ahí con la prolongación México, la borraron, le dejaron un pedacito por ahí, pero creo que está borrada totalmente la Feliz María Ruiz. Eso
2: es bonito cuando los moradores de un sector pues se unen eh, para celebrar, verdad, conmemorar el un eh, un aniversario, un aniversario ¿eh? sí, más, sí, sí. porque sí. eso qué sé yo como que da un poco de, de nostalgia también porque ya lo que se ve es el enfrentamiento entre barrios, verdad. Se ve que allí eh, a pesar de todas las cosas pues hay momentos en que se olvidan y, y y disfrutan esas fechas. Así es. Esas fechas de su Como lo hicieron
1: los San Carleños. Como lo hicieron los San, hicieron San Sí, bueno, pues todo hay que ver, felicitar también a nuestros amigos que están ahí en Facebook. Sí, queremos a los felicitar. De la radio que hay están un amigo
2: siempre... que está, dice, tomando un poco de sol bajo la brisa fría en New Jersey. Saludamos a Luis Miguel Reyes. Ah, muy bien. Y que siga ahí tomando su sol y escuchando a sol también, ¿verdad? Sí,
1: escuchando a sol, seguro. <ríe>
2: Nuestro saludo para Luis, igual para Isabel Parra que, que en Santiago.
1: Espe que espere, porque viene un poco de nieve para New Jersey. Ya esa nieve ha recorrido esos estados de eh, eh, Illinois, de eh, 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 bueno hay varios, varios de esos bar, 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 varios de esos estados eh, ohio illinois eh, eh, bueno todo de ahí va hacia el este, así que va para bueno, allá para, para... Que no se eh, ausente para, esa nieve, porque sí. si no hay
2: nieve algo extraño. Para Boston, para Entonces York. pues que disfruten su nieve también, como sí, disfrutan sí. el calor del verano. Así mismo. Eh, A Isabel, nuestro saludo también para ti, Isabel. Me eh, saludamos también, Fausto, a... Eh, Luisa Mota, en ah, New Jersey en también, New Jersey ¿verdad? También. Y en Florida, sobrina. a Emma y a Julio César, nuestros eh, queridos amigos. Eh, Igual que Lucrecia Florida. Gómez, quien está en sintonía siempre con este su espacio al
1: tanto. Y a todos los que están en la radio, en la web, mis saludo para Luis Felipe y para Ana, que siempre están ahí en la web. Sí. Para todos usted, ustedes, mis amigas, mis amigos, Aquí estamos en sol, siempre llevándole este. Igual espacio siempre está al tanto. la profesora
2: Hilda Muñoz. Ah, estamos sí. entregando a los saludamos. Así mismo. Y al señor Manuel López y su esposa, Doña Gladys. Ah,
1: sí, siempre están ahí al tanto. Bueno, Pastora, y el presidente sigue eh, eh, caminando por todo el país, el presidente Abinader. Veo que mañana va a dar un primer Picasso por Dajabón. ¿Sabe qué van a hacer allí? Van a trabajar para subir la verja, la verja que quieren subir para que no pasen tantos nacionales haitianos eh, de manera ilegal para la parte este de la isla, es decir, para la República Dominicana, para que no sigan pasando tanta droga, tantas armas. ¿Cómo se, dice, ¿Cómo se dice que pasa por allí? Entonces, el presidente dijo que va mañana a dar un primer eh, picazo para en Dajabón. ¿Cuántos son? Ya, ya, hay, ya, ya hay muchos kilómetros de Verja, porque hay una que la construyeron Creo por, que hay
2: 23 kilómetros. Por 123
1: por en, kilo, en Elías Piña, uh -huh. por ahí por el Carrizal. Ahí hicieron uno por Jimaní. Uh -huh. es, es decir, que poco a poco se va... Eh, subiendo esa verja que mucha gente quiere otros no quieren pero eh, la verdad es que hasta eh, dónde la verdad se es, va a controlar eso la verdad es que está difícil la situación porque cierto es que tenemos demasiadas personas de Haití eh, de manera irregular en el país y entonces eso es un problema que tenemos permanente, Pastor, ahí.
2: ahí. mientras más se agudiza la crisis en ese país, pues, eh, mayor preocupación hay en el nuestro. Porque, sí. es, es que te digo, es algo de la... Por, hay que vivir. Ajá. La gente busca refugiarse. Ay, y los mismos habitantes allí que llegan hasta aquí, pues, dicen que no se puede... Vivir allí, pero aquí no hay más espacio, yo creo, Fausto.
1: Bueno, está, hemos está difícil. hecho
2: como país todo cuanto hemos podido y.
1: Las, gran, las grandes potencias se han hecho los sordos y no ayudan a la República Dominicana en esto. Mucho se le pide a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, lo, siempre se le ha estado pidiendo que apoyen para resolver el problema de Haití, porque. Eh, mientras no se resuelve el problema, allá en Haití, aquí repercute de Reper manera muy Muy directa, seria. Bueno, muy seria. Señores, seguimos en este espacio al tanto y ustedes, como les digo, tienen también la libertad de eh, participar y estar con nosotros. Pastor. Y
2: recordarle también, Fausto, a nuestros amigos oyentes, eh, algo que dijo nuestro padre de la patria, Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Ojalá que esto pueda darse, Fausto. Sí. Porque sí. él bajó a la tumba, pero ¿hasta dónde se están cumpliendo nos, estas ideas? Nos
1: dejó su pensamiento, sus ideas ahí que uno espera que en algún momento puedan llegar a ponerse en, en práctica, práctica en la República Dominicana, lo difícil que ha sido, eh, uno lo sabe, porque hay muchas deudas atrasadas por parte de nuestros gobernantes a través de la historia, en rel con relación a ese pensamiento de Duarte. Y de mucha gente que quiere ver un país más democrático, un país con más oportunidades para nuestros jóvenes, para que no se nos vayan para el extranjero, para que no se frustren y con más oportunidades para, para todos, para que no haya que hacer eso que están haciendo los haitianos con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también nos vamos para otros lares, para Estados Unidos, para España, de quiera. Eh, se va nuestra gente. Que se siente con pocas oportunidades. Tenemos
2: una llamada, para Sí, esto.
1: atendemos la llamada. Hola, buenas tardes. ¿A su orden? Hola.
2: No se escucha.
1: Eh, Hubo. Bueno, se cayó. 809-540-1065. Es eh, nuestra línea directa aquí para Gran Santo Domingo, desde Provincia, el 1-1. 809 09 216 5 pastor. Y ustedes son libres de... Eh, vamos
2: a ver, señor. Si vamos
1: a ver. Hola, buenas tardes. A su orden. Buenas tardes. Buenas tardes. A su orden. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Con Piña, de aquí de Jaina. Ah, caramba. Hablábamos de Jaina hace un rato. La falta de agua que hay allí y las incomodidades que eso ocasiona. Cuéntenos un poco, señor Piña.
2: Yo no estoy llamando para decirle que el dominicano, mejor dicho nosotros los dominicanos, no hay quien, que no, hay quien, quien, quien no se entienda. Yo 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 no sé que hace como unos cuantos meses había una gente haciendo tumulto ahí en la Plaza de la Bandera, de que para que le quiten el toque de queda, porque el gobierno tenía un negocio, que por allí, que por acá. Ahora cogió el gobierno, pan Le quitó el toque de queda, le quitó todas las restricciones. Entonces, esa misma gente que iban a la Plaza de la Bandera, porque le quiten...
0: Que, de, que el toque de qué y esa cosa. Ahora son los mismos que están peleando de que, porque el gobierno mandó a quitar la mascarilla y esa cosa. Como que <ríe> todo aquí lo
1: quieren convertir bueno, Así es. Gracias, señor Piña. Gracias por participar.
0: Tenemos P otra, otra llamada.
1: llamada. Buenas tardes, que me habla desde donde Buenas tardes,
2: don Fausto. Hey, Augusto Alberto.
1: Augusto Abe Alberto, caramba, qué ah. placer escucharle. Eh, Ay, gracias, cuénteme gracias. algo, dígame, ¿dónde, dónde está viendo el programa? Por, en, en, en la radio. En la radio, sí. sí to, yo todos los sábados
2: estoy oyéndolo, pero no lo llamo porque tengo problemas de salud. Tiene
1: pues? problemas de salud, caramba, qué pena. Ojalá Ajá. que el Señor le pase las manos por ahí. Amén, amén, ¿sí? que lo oiga. Siempre sí. estoy en sintonía con ustedes. Sí, se le agradece muchísimo a ese amigo que siempre está en sintonía. Es un gran amigo, caramba. Lamentamos su situación de salud. Bueno, eh, sí, señoras y señores, este es su programa al tanto. En Sol 106.5, la más interactiva. Pastora, vi que el señor ministro de Educación informó que están entregando ya unos nueve, iniciaron la entrega de unos nueve millones de libros para nuestros estudiantes. Eh, vamos a esperar que, que lo puedan aprovechar ya, aunque este es un poco tarde, ¿verdad? Pero que lo puedan aprovechar porque el libro es muy, pero muy importante para que un estudiante pueda tener éxito en su escuela ¿verdad? sí es
2: un recurso Se sí. estaban quejando de que no ten, hace unos años verdad de que no habían no contaban con ese recurso y que sí. los profesores pues tenían que eh, desarrollar estrategias para poder facilitar los conocimientos sí. el, el desarrollo de los aprendizajes a los estudiantes entonces pues estos libros van dirigidos a, a la educación Primaria y secundaria. Sí, de,
1: eh, en sí. físico, en ¿verdad? físico ¿verdad? Para, y para digital Para la también. primaria, eh, en digital, para ah, los de secundaria.
2: Secundaria. Sí. Ojalá que, se, como tú dices, aunque han llegado ya un poco, una, diríamos, la segunda parte de, del año escolar, pero que sean bien aprovechados y que se siga eh, motivando la, la asistencia a la escuela e incentivando a los estudiantes para que vuelvan a coger su ritmo de estudio presencial. Hay algo muy importante ahí que vemos que los padres eh, deben recibir esos libros bajo una carta compromiso. Para que el libro retorne y pueda ser usado, ¿verdad? Por, por, los por lo estos, que siguen. Por lo que
1: siguen. Los de otros cursos.
2: Exactamente, porque muchas veces las cosas que no nos cuestan, pues dice por ahí el refrán, el refrán hagámoslo fiesta. Y eso es un recurso que debe de preservarse. Y es una forma de involucrar a la familia en que los estudiantes pues sepan usar esos libros. No es que lo guarden. No es que ese libro vuelva y dije mira, mi libro está nuevecito. No. El libro debe evidenciar que sea usado, pero que no sea maltratado. Entonces, es una forma de que los padres también vigilen el uso buen uso que le dan los estudiantes a, a esos libros. Y esto va a asegurar, facto, que el próximo año escolar, pues los estudiantes dispongan de ese recurso iniciando el año escolar, porque si ya van a estar ahí, sí. pues no va a haber motivo por qué no cuenten con un recurso tan importante como es el libro para apoyar sus trabajos en las aulas. Y que pues todos lo disfruten, es un, son un recursos nuestros, eh, que debemos de velar por lo nuestro. Y así pues los estudiantes también afianzan más sus conocimientos porque ahí tienen su guía de, de estudio, Fausto. Ojalá que esto pueda y que todos, a todos les llegue, porque hay algún eh, se dan casos también de que no llegan más a tiempo el, el, estos instrumentos, ¿verdad? Estos recursos. Entonces ahí se ve una un desbalance, ¿verdad? Eh, para facilitar el trabajo en las aulas a los docentes y a los estudiantes también.
1: Muy importante esto que hayan llegado los libros para... Y precisamente todos en los el Día
2: del Estudiante, porque todavía se celebra el Día del Estudiante el 18 de febrero, ¿verdad? Entonces fue un acto muy festivo, que hubo baile, música y hubo un, un toque de bandera para que los camiones pues, salieran a llevar los libros a su destino, Fausto.
1: Sí. Muy bien. Eh, nuestro también es un problema, es el de eh, el falta de respeto al medio ambiente, ¿verdad? Eh, vi que de nuevo hicieron apresamiento eh, allá en, en la, la zona de la duna de, de Baní, ¿verdad? Que se ha estado hablando tanto de que se respeta ese... Esa, esa área y que es tan importante para en, en nuestro medio ambiente y el irrespeto que hay con nuestras eh, fuentes acuíferas, nuestros ríos, que se está constantemente sacando arena en lugares que no deben eh, ser maltratados así. Entonces, eh, qué bueno que nuestras autoridades de medio ambiente están poniendo más atención al tema y que están dándole eh, seguimiento. Lo que no esta, se explica
2: es eh, Fausto, uh -huh. porque últimamente se ha, se ha estado denunciando esta situación sí. en la duna de Baní. Sí. Entonces no se explica cómo continúan tantos camiones, porque si dijéramos es un camión. ...que no debe decirse tampoco...
1: ...pero esta vez de, apresaron
2: camiones. nueve camiones... Sí. ...y son nueve camiones... ...no son motorcitos ni bicicletas... Uh -huh. ...entonces ahí están las autoridades... ...hay representantes ahí del medio ambiente... ¿cómo es que no es posible que detenga, que se detenga este mal que se está haciendo? O sea, este es un mal ejemplo que estamos copiando también de
1: nuestros
2: vecinos, nuestro, nuestro país, hermano Haití, que ¿verdad? Ah, sí. Destruyó.
1: Que han, de, han dejado todo peladito. Todo y... pelado.
2: Entonces, <risa> ver las imágenes que se presentan a través de los medios de comunicación, eso horroriza, da, da pena, da de todo, da ira también. Y nos vemos como impotentes porque... Eh, las autoridades, pues, ¿cómo no son capaces de, de vigilar, de tener eh, eh, un personal que, que vigile y que aplique la ley de verdad? Porque la ley existe y existen las sanciones. Recientemente vimos allí que estuvo el ministro de, de Medio Ambiente también ante una denuncia gravísima que se hizo. Y, y a diario vemos denuncia de periodistas de esa de esa zona por ahí, uh -huh. denunciando que sigue y que persiste el sacar eh, materiales de, de esa parte ahí que se está destruyendo. Entonces, no copiemos los malos ejemplos, vamos a aportar a que la cosa pues sean bien y, y no se destruye el país, como tú dices, afecta a los ríos, mira por ejemplo como esta Jaina sin agua, la denuncia que hacían allí, que tienen que comprar agua para todo para, para su hacer sus su alimentos, para lavar para que era,
1: que era un pueblo que siempre tenía mucha agua, pero es un pueblo que ha crecido mucho en las últimas décadas y ya no, no da abasto el agua que hay para, para esa población tan, tan grande que allí
2: Así entonces, ojalá que esto se pueda detener y que no se siga causando daño a esa zona y eh, que se conserve bien para el bien, bien del país y, y bien de todo, Fausto. Así es. También los, la, los neumólogos, Fausto, han hecho algunas eh, observaciones al, a la disposición del señor presidente sobre... La guerra contra el COVID, ya no hay guerra aquí contra el COVID, prácticamente ya terminó aquí, mientras que el director de, de la OMS dice que no se termina la guerra contra el COVID, pero está, los neumólogos pues llaman a que se continúe con el uso de las mascarillas sobre todo en lugares... Eh, cerrados y que se continúen con todo el protocolo porque realmente pueden surgir otras variantes que pueden venir a afectar. Eh, nos sentimos un poco, ¿qué te digo? Contentos a la vez porque si hay esta disposición, pero no podemos perder de vista que son virus y que pueden afectar, que de pronto en los niveles hemos visto que están bajitos, muy bajos, ¿verdad? pero no quiere decir que se haya ido el COVID y que nos descuidemos totalmente de esto. Y, y sobre todo la vacuna. Ahora, ante este anuncio, pues ¿cómo reaccionarán los padres si van a continuar apoyando la vacunación de los niños? Que yo creo que es necesario. No sé cómo tú lo ves.
1: Fabi. Había una eh, falta de, de asistencia a los centros de, de vacunación. Vi algo en la prensa. La gente se descuidó un poco ahora, pero seguro que la gente va a reflexionar porque esto es un asunto de, de cada uno: saber que se debe cuidar del de, de virus que todavía está. Que aunque hayan flexibilizado un poco las medidas, el, el ciudadano debe saber que es su responsabilidad el cuidarse de. de cualquier tipo de enfermedad y este este asunto de las eh, de, de, de cubrirse la boca con un, un paño con una mascarilla lo que sea es algo que la gente lo ha hecho en todas partes del mundo eh, no solo porque haya un, un virus de pronto que te está atacando un virus específico como es el, el el coronavirus, corona, el coronavirus verdad eh, lo hace mucha gente en todas partes del mundo y ahora que eh, todavía pende sobre nosotros el peligro de, de este coronavirus, no debemos dejar de, de usarlo. Puede ser que en, en la calle, en el parque, pero sí. si usted está con un grupo de personas en una reunión, si usted está con un grupo de de personas que usted no sabe si quién puede tener, quién puede o no estar vacunado o tener el virus debe ponérselo
2: así es sí. Fausto, ya el tiempo terminamos nos nuestro sí. saludo a Doña Rosa a Edora Almonte al profesor Abú y a todos los demás amigos que están en, que están sintonía, que estuvieron en sintonía, sintonía que estuvieron
1: en sintonía en este a espacio. todos ustedes amigos a todas ustedes, mis amigas gracias por haber escuchado al tanto les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde. Quédense ahí porque ya está el equipo de Carmen Luz Beato preparado para venir por dentro. Muchas gracias, buen fin de semana y será hasta la próxima.